Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Này do đang có chuyến tông du tại Hungary nên Đức Thánh Cha đã không thể cử hành buổi đọc kinh lệ nữ vương thiên đàng như thường lệ với các tiền hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Thay vào đó, vào lúc 9 giờ 30 tại quảng trường Nagyot Kossuth, Hungary, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ và đọc kinh lệ nữ vương ở đây. Trong bài giảng lời Chúa, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng của Chúa Nhật thứ tư sau phục sinh, nói về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đã đến để chiên được sống và sống dồi dào. Mục tử hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Người đã đến tìm kiếm chúng ta trong khi chúng ta còn lạc mất. Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại tại hai hành động của Chúa, Ngài gọi chúng ta và dẫn chúng ta ra ngoài. Đức Thánh Cha nói, đầu lịch sử ơn cứu độ của chúng ta có tiếng gọi của Thiên Chúa, Chúa muốn tập hợp chúng ta, Chúa ân cần quan tâm đối với mỗi người chúng ta, lòng thương xót dồi dào của Ngài muốn cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết để ban cho chúng ta sự sống dồi dào và niềm vui vô biên. Chúa Giêsu đã đến như mục tử nhân lành của nhân loại để kêu gọi và dẫn chúng ta về nhà. Vậy chúng ta với lòng biết ơn, chúng ta có thể nhớ đến tình thương của Chúa đối với chúng ta. Là những kẻ trước đây đã xa lạc Chúa, như Thánh Phêrô đã viết trong thư thứ nhất. Trước đây, anh chị em như con chiên lưu lạc, nhưng giờ đây, anh chị em được dẫn trở về với người chăn rắt và giữ gìn linh hồn anh chị em. Và ngày nay, nơi mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, trong những gì anh chị em mang trong tâm tư, trong những lạc hướng ngỡ ngàng, sợ hãi, trong cảm thức thất bại, nhiều khi chúng ta gặp phải, trong nhà tù của buồn sầu, có thể giam hãm chúng ta. Chúa đều kêu gọi chúng ta, Chúa đến như mục tử nhân lành và kêu gọi đích danh chúng ta để nói với chúng ta rằng chúng ta thật quý giá đối với Ngài. Chúa đến chăm sóc các vết thương và gánh lấy những yếu đuối của chúng ta để tập hợp chúng ta trong sự hiệp nhất nơi chuồng chiên của Ngài và làm cho chúng ta trở nên những thân nhân trong gia đình của Chúa Cha và giữa chúng ta với nhau. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong khi ở đây sáng nay, chúng ta cảm thấy niềm vui được làm dân thánh của Thiên Chúa, tất cả chúng ta được khai sinh từ ơn gọi của Chúa. Chính Chúa đã triệu tập chúng ta và vì thế chúng ta là dân của Ngài, là đoàn chiên, là giáo hội của Chúa. Tuy có những khác biệt giữa chúng ta thuộc các cộng đoàn khác nhau, nhưng tình yêu bao la của Chúa tập hợp cả chúng ta trong vòng tay của ngài thật là đẹp vì được tập hợp với nhau các giám mục linh mục tu sĩ và giáo dân và thật là đẹp vì được chia sẻ niềm vui này với các phái đoàn đại kết Kitô các vị lãnh đạo cộng đoàn do thái các đại diện của các tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn đây là đặc tính công giáo tất cả chúng ta là các Kitô hữu được vị mục tử nhân lành gọi đích danh chúng ta được kêu gọi đón nhận và thông truyền tình thương của Chúa và làm cho chuồng chiên của Ngài bao gồm mọi người và không bao giờ loại trừ. Vì thế tất cả chúng ta được kêu gọi vun trồng những tương quan thân hữu và cộng tác, không chia rẽ giữa chúng ta, không coi cộng đoàn của chúng ta như một môi trường dành riêng. Mỗi người không lo bảo vệ không gian của mình, trái lại cởi mở đối với tình thương yêu nhau. Điểm thứ hai, mục tử dẫn chiên ra ngoài. Đức Thánh Cha nói. Trước tiên, chúng ta được tụ tập trong gia đình của Thiên Chúa để họp thành dân của Ngài, rồi chúng ta được sai đi trong thế giới để trở thành những người loan báo tin mừng, can đảm, không sợ hãi, trở thành những chứng nhân về tình thương của Đấng đã sinh ra chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nhớ rằng, tất cả, không trừ một ai, chúng ta đều được kêu gọi ra khỏi môi trường tiện nghi, thoải mái của mình và có can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần ánh sáng của tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Anh chị em, Đi ra ngoài có nghĩa là mỗi người chúng ta trở thành một cánh cửa mở rộng như Chúa Giêsu. 
thật là đau buồn khi thấy những cánh cửa đóng kín. Những cánh cửa đóng kín do sự ích kỷ của chúng ta đối với người đi cạnh chúng ta mỗi ngày. Những cánh cửa đóng kín do thái độ cá nhân chủ nghĩa trong một xã hội có nguy cơ co rút lại trong cô độc. Những cánh cửa khép kín do thái độ rừng rưng của chúng ta đối với người đang đau khổ và nghèo đói. Những cánh cửa khép kín đối với người nước ngoài, người khác biệt, người di dân và người nghèo. Và thậm chí những cánh cửa khép kín của các cộng đoàn giáo hội chúng ta. Khép kín giữa chúng ta, khép kín đối với thế giới, đối với những người không hợp lệ, người khao khát ơn tha thứ của Chúa. Xin anh chị em hãy vui lòng mở cửa. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những cánh cửa mở như Chúa Giêsu bằng lời nói, cử chỉ và hoạt động hàng ngày. Một cánh cửa mở, không bao giờ đập vào mặt một ai. Một cánh cửa cho mọi người được vào để cảm nghiệm vẻ đẹp của tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Và Đức Thánh Cha nói thêm, tôi lập lại điều này cho bản thân tôi, cho các anh em giám mục và linh mục, cho chúng ta là những mục tử. Vì như Chúa Giêsu đã nói, mục tử không phải là một tên trộm cướp, nghĩa là không lợi dụng vai trò của mình, không áp bức đoàn chiên được ủy thác cho mình, không ăn trộm không gian của các anh chị em giáo dân, không thi hành quyền bính một cách cứng nhắc. Chúng ta hãy khuyến khích nhau trở thành những cánh cửa luôn mở, những người tạo điều kiện dễ dàng cho ơn thánh chúa, những chuyên gia về sự gần gũi, sẵn sàng hiến mạng sống như Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta. Ngài giang rộng đôi tay từ trên tòa thánh giá và chỉ cho chúng ta mỗi lần trên bàn thờ. Ngài là bánh được bẻ ra cho chúng ta. Tôi cũng nói điều đó với các anh chị em giáo dân, các giáo lý viên, các nhân viên mục vụ, những người có trách nhiệm chính trị và xã hội, những người chỉ sống cuộc sống thường nhật, nhiều khi vất vả cơ cực. Anh chị em hãy là những cánh cửa mở. Chúng ta hãy để Chúa của sự sống đi vào trong tâm hồn chúng ta. Lời Chúa an ủi và chữa lành, để rồi đi ra ngoài và chính chúng ta trở thành những cánh cửa mở trong xã hội. Cởi mở và bao gồm đối với nhau để giúp đỡ Hungary tăng trưởng trong tình huynh đệ là con đường hòa bình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Hungary và Ủy ban Kinh Thánh Hội đồng Giáo mục Việt Nam hoàn thành bản văn ngụ thư. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày 30 tháng 4, giáo họ Ngọc Lâu thuộc giáo xứ Lường Xá vui mừng chào đón Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên về thăm mục vụ và dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép ngôi nhà mục vụ mới. Ngọc Lâu là một giáo họ nhỏ bé với bề dày lịch sử đã được đón nhận đức tin cách đây gần 200 năm và là giáo họ duy nhất của giáo xứ Lường Xá. Dưới sự hướng dẫn của cha quản nhiệm Du Xe Bùi Văn Giáp cùng sự chung tay góp sức của quý ân nhân và cộng đoàn, giáo họ đã hoàn thành công trình xây dựng nhà mục vụ sau hơn một năm khởi công. Cũng trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tại các giáo xứ giáo họ trong Tổng giáo phận đã tổ chức ngày giới thiệu ơn gọi. Cách riêng, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Sứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Thánh Du Xe giáo sư chính tòa đã tổ chức cho các bạn thiếu nhi trong Sứ đoàn giới thiệu ơn gọi trong Thánh lễ ban sáng lúc 8 giờ 30 và ban chiều lúc 16 giờ. Các em thiếu nhi giáo sư chính tòa đã có màn giới thiệu ơn gọi đầy công phu và hấp dẫn. Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho ơn thiên triệu ngay sau đó cũng do chính các em đảm nhiệm. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Hungary Sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4, sau khoảng 60 giờ bay, Đức Thánh Cha Francisco đã tới Hungary bắt đầu chuyến viếng thăm tại nước này. Trong chuyến viếng thăm 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 4, Đức Thánh Cha bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ với Tổng thống và Thủ tướng của Hungary, cũng như gặp gỡ giới chức và ngoại giao đoàn. Trong 3 ngày ở Budapest, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đức giám mục, 
linh mục và tu sĩ của giáo hội địa phương cũng như giới trẻ và những người tị nạn. Bên cạnh đó, ngài cũng đến viện Trần Phước Laszlo Bastiani Tranman, cách đó 3,5 km để gặp riêng các em và những người có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc ở đây. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 4, ngài dâng thánh lễ tại quảng trường Kosut Najot của Budapest. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thành Cha đã tới phân khoa tin học và khoa sinh học kỹ thuật thuộc Đại học Công giáo Bidabast Meni, cách đó gần 6 km. Đây là phân khoa duy nhất tại Hungary và châu Âu vì liên kết việc nghiên cứu điện tử và tin học với khoa sinh học phân tử và thần kinh với y khoa. Khẩu hiệu của chuyến tông du lần này của Đức Thành Cha là Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Ủy ban Kinh Thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam hoàn thành bản văn ngũ thư Sau khi đã hoàn thành bản dịch Kinh Thánh Tân Ước và được Hội đồng Giám mục phê chuẩn, Ủy ban Kinh Thánh đã tiếp tục công việc hiệu đính và phiên dịch bản văn cựu ước, bắt đầu từ phần ngũ thư bao gồm các sách, sáng thế, xuất hành, lê vi, dân số và đề nghị luật. Sau những tháng ngày làm việc nghiêm túc của các thành viên, bản văn ngũ thư đã được hoàn thành để trình cho Hội đồng Giám mục và đã được phê chuẩn trong Hội nghị Thường niên kỳ thứ nhất năm 2023 diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 vừa qua. Qua những gì đã đạt được, Ủy ban Kinh Thánh đã đề ra những mục tiêu kế tiếp, cố gắng hoàn thành từng phần sách còn lại của cựu ước theo từng giai đoạn, bao gồm các sách lịch sử, các sách ngôn sứ và các sách khôn ngoan trong kế hoạch tổng thể 5 năm như đã định từ năm 2020 đến năm 2025. Ủy ban Kinh Thánh hiện nay có tất cả 36 thành viên là các chuyên viên Kinh Thánh và ngôn ngữ học, bao gồm Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và anh chị em giáo dân của nhiều giáo phận và các dòng tu khác nhau trên khắp cả nước. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Du Xe Nguyễn Văn Lựu, Tử Đạo. Du Xe Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1789 tại họ đạo Cái Nhung, huyện Trợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. Cha là Nguyễn Văn Sách, mẹ là bà Minh. Ông bà rất đạo đức sốt sắng, hết lòng mến Chúa yêu người. Nhờ đó, ngay từ tuổi thơ ấu, Du Xe Lựu đã hấp thụ được lòng đạo sâu xa. Vì cuộc sống ở Cái Nhung khó khăn vất vả, Năm 1799, cha cậu phải đem gia đình đến sinh sống, làm ăn ở họ bò ót. Nhưng ở đây làm ăn cũng không khá. Cha cậu phải đùm bọc vợ con đến họ đạo Mặc Bắc. Lúc đó cậu đã trưởng thành nên kết hôn với cô Maria Thể là người ở trong họ đạo. Ngài cũng hợp tác với các linh mục trong việc giảng dạy giáo lý, coi sóc thiếu nhi chăm lo giúp đỡ người nghèo và bệnh tật. Ngài cũng đặc biệt lưu ý tới việc dọn dẹp bàn thờ trước và sau khi cha dâng lễ. Ngài có nhiều ruộng đất nên đã dâng cúng nhiều ruộng đất cho nhà thờ, nhà xứ và đã xây cất luôn một tu viện cho các nữ tu. Thời kỳ cấm đạo dưới triều vua tự đức rất nghiêm ngặt, nhưng ông trùm lựu luôn tin cậy vào Chúa. Ông không sợ hãi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các linh mục tìm chỗ để các linh mục ẩn trốn để các linh mục vẫn có thể dâng thánh lễ cử hành các bí tích một cách âm thầm bí mật cho các tín hữu Ngày 26 tháng 2 năm 1853 quan quân kéo nhau về mặt Bắc bắt cha Lựu vì lúc ấy cha Lựu đi vắng chỉ có cha Phan Văn Minh cũng đang ẩn lánh tại nhà ông Trùm Lựu 
vì đã được báo cáo là cha lự đang ẩn trốn tại nhà ông trùm lự nên quan quân kéo nhau tới sông và lục soát lúc ấy ông trùm lự can đảm đến trước mặt quan và nói ở đây không có cha lự nhưng tôi là trùm lự đây lự chính là tên trùm lự họ đạo này quan thấy ông bạo dạn xưng mình là trùm lự nhưng biết ông không phải là đạo trưởng nên ra lệnh lục soát nhà kỹ hơn lúc ấy cha philippe phan văn minh đang ẩn trốn trong nhà ông biết không thoát được nên đã can đảm ra trình diện quan nghĩ đó là cha lự nên ra lệnh cho quân lính bắt trói cha minh lại cùng với ông trùm lự và sáu người tín hữu khác giải về tỉnh vĩnh long áp giải các ngài từ mặc bắc về vĩnh long mất ba ngày đường tất cả đều mệt nhọc đói khát tới vĩnh long các ngài phải ra tòa trình diện các quan lớn trong tỉnh trước tòa ông trùm lự hiên ngang nhận mình đã đón tiếp và chứa chấp các linh mục trong nhà mình các quan hỏi tại sao ông lại cho các đạo trưởng ở trong nhà thì ông thẳng thắn trả lời cha tôi tới nhà thì tôi phải đón tiếp cha tôi đó là lòng hiếu thảo của người việt nam chúng ta ai mà chả làm như thế nhưng ông phải biết những ông này là đạo trưởng đạo gia tô đức vua đã ra lệnh cấm đạo gia tô và bắt hết các đạo trưởng thì ông không được phép chứa chấp vậy nếu là cha mẹ của các quan lớn thì các quan lớn cũng xua đuổi không đón tiếp à à ông này được cãi lại lời quan lớn một tên lính tát ông và nói như thế ông trùm lự nghiêm nét mặt và nói lại này anh Tôi nói để quan lớn hiểu, chứ tôi không cãi lại lời quan lớn. Nên anh cân nhắc đàng hoàng, không được hàm hồ, nghe chưa? Quan nhìn ông, không hỏi gì thêm, rồi các quan bắt cha Minh bước qua thập giá. Cha Minh cương quyết nhất định không bước qua. Quan bắt ông trùm lự bước qua thập giá. Ông cũng nhất quyết không bước qua và mạnh dạn nói. Cha tôi chết thì tôi chết theo. Tôi nhất quyết không bước qua tượng ảnh Chúa tôi Xin các quan đừng bắt ép tôi Các quan thấy không thuyết phục được cụ già Và thấy cụ trả lời lý sự Thì các quan quyết định cho trở về nhà giam Trong tù, ngài bị mang xiềng xích gông cùm nặng nề Bị tra tấn, chịu đòn vọt nhiều lần Ngài luôn vui vẻ chấp nhận mọi đau đớn vì đạo Chúa Lúc nào... Ngài cũng tỏ ra cương quyết giữ vững đức tin Dù có phải chết thì Ngài cũng sẵn lòng chấp nhận Vì tuổi già sức yếu lại phải đeo gông mang xiềng xích nặng và chịu nhiều cực hình đến kiệt sức Nên vào khoảng 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 5 năm 1854 Ngài lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng để về thiên quốc lãnh nhận triều thiên tử đạo trong lúc cổ còn đang đeo gông và hai chân vẫn còn bị cùm trong xà lim. Buổi sáng hôm ấy, các quan tới khám xét thì thấy ngài đã tắt thở, nét mặt tươi sáng đẹp đẽ. Các quan cho tháo xiềng xích tay chân ngài rồi trao xác cho gia đình đem về an táng tại Mặc Bắc. Mặc dù đang trong thời cấm đạo rất khắt khe, thế mà lễ an táng ngài được cử hành rất đặc biệt. Có bốn linh mục và tới 2.000 giáo dân tham dự tiễn đưa chôn táng ngài trong khu thánh đường xứ Mặc Bắc. 
mọi người trong xứ đều mến tiếc ông trùm đạo hạnh. Đầy lòng nhiệt tình phụng vụ Chúa và yêu thương giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời kỳ cấm đạo này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1809 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.